0: Herzlich Willkommen zum Teenage Power Podcast, heute wieder mit einem Interview. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen beim Teenage Power Podcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Ich habe einen ganz besonderen Gast, das sage ich jedes Mal, das weiß ich, aber ich habe wirklich einen ganz ganz besonderen Gast, die mir sehr sehr am Herzen liegt und zwar, ich sage euch auch gleich warum, weil sie nämlich unter anderem Lehrerin ist, also Lehrerin für Bio und für Chemie und Sie ist Respekt-Coach, was ich total spannend finde. Wir müssen darüber sprechen gleich. Und sie ist Archetypen-Coach, noch in Ausbildung. Und ähm, sie hat nämlich ein ähnliches Ziel, das ich auch habe. Sie möchte nämlich Persönlichkeitsentwicklung in die Schule bringen. Sie möchte Teenagern helfen oder sie möchte auch Teenager unterstützen, im Dschungel des Alltags klarzukommen und ähm, Sie, sie macht es auf so eine wunderbare Art und Weise. Sie hat einen eigenen Podcast und äh, das wird natürlich alles verlinkt und alles genau aufgeschrieben, dass ihr sie findet. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Ulla.
1: Dankeschön. Ich freue mich so sehr für, über die Einladung und bin auch total äh, ja, geplättet, was du alles so erzählt hast gerade. Ich freue mich, mich sehr geehrt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Also gefunden <lacht> habe ich dich ja bei Instagram, so muss man ja auch sagen. Und zwar hast du ähm, bei Instagram ja eine, einen Auftritt oder wie, wie nennt man das? Und zwar geht es da ja in erster Linie eben um deinen Podcast, den du hast. Und erzähl doch mal ein bisschen über, nee, wir machen wir machen das anders, wir, wir machen ganz von vorne. Also ich habe dich gefunden bei Instagram, war mehr als begeistert von dir, war sehr beeindruckt und habe gedacht, die muss ich irgendwie kennenlernen. Und dann hat sich das ergeben und finde ich ganz toll. Vielleicht fangen wir doch erstmal mit der ersten Frage an. Wie hast denn du deine Schulzeit empfunden, Ulla?
1: Meine Schulzeit war total bunt. Also, ich habe mich in der Grundschule immer voll drauf gefreut. Ich habe richtig gern gelernt und fand es irgendwie ganz toll so. <lacht> Und dann in der weiterführenden Schule, ich bin aufs Gymnasium gegangen, dann war das auch alles noch gut so, aber dann mit dem Anfang der Pubertät habe ich schon so ein bisschen gestruggelt, also mich selber zu finden sowieso, ne? man denkt sich so, was geht eigentlich ab so in meinem Leben, mit sowohl auch klickenmäßig, also zu welcher Clique gehöre ich jetzt, wer sind meine wirklichen Freunde, natürlich hat man in dem Alter auch immer so dieses Gefühl, boah ey, vielleicht geht da irgendwas hintenrum noch ab, so bei den Leuten, mhm. also da auch immer überlegt, boah, was liebe wo, und das hat schon so ein bisschen auch malig gemacht mir, manche Schuljahre, also so siebte, achte Klasse waren wirklich sehr durchwachsen, so, ich weiß noch, nicht, mhm. wenn wir auf Klassenfahrt gefahren sind in der Zeit, habe ich echt auch gedacht, so boah, ich weiß nicht, ob ich mich da wohlfühlen werde, habe ich mich auf jeden Fall, es war alles gut, aber es war immer dieses, in meinem Kopf kamen immer so ganz viele Gedanken, wer denkt was über mich und über was und wie kann ich dazugehören. Das war schon da sehr geprägt. Und schultechnisch, also von dem Lernen in der Schule, ging es mir richtig gut. Also ich konnte, war sehr, sehr gut in der Schule, habe keine großen Probleme gehabt, mich irgendwie mhm. zurechtzufinden. Vielleicht ein, zwei Fächer in Deutsch, habe ich mal auch ein paar Sechsen geschrieben, was war mir dann <lacht> egal. Ja, also Deutsch fand ich mein. Und manche Lehrer waren einfach so ein bisschen merkwürdig und haben auch über... Ja, ganz merkwürdige Dinge, ihre Noten gefunden. Aber insgesamt war das, war das, schon, war das schon eine Zeit äh, in der Mittelstufe, so, wo ich dachte, okay, hm, so richtig aufgehoben fühle ich mich nicht. Auch in mir selber hm. natürlich, wenn in der Pubertät man sich selbst auch so sehr verändert. Und in der Oberstufe wurde es dann ein Stück weit wieder besser. Da wurden ja aber das Kurssystem dann und da war es auch nicht mehr so klickenmäßig, war er so übergreifend über die gesamte Stufe. Ich war aber immer relativ zurückhaltend. Also ich war in meinem privaten Umfeld sehr extrovertiert und in der Schule sehr introvertiert und hatte eben auch noch so Hobbys. Ich habe Cello gespielt und war im Orchester und so und habe da auch andere, ganz andere Kreise gehabt, wo ganz andere Leute auch waren. Also das war dann, war ich hatte eher so in anderen Kreisen meine richtig, richtig guten Freunde und in der Schule so ein paar, wo ich äh, mich auch gerne mit, mit denen getroffen habe, aber es war... Jetzt nicht so dieses klassische ich habe alle meine Freunde in der schule ich bin total integriert und mhm. nur so ja also eine bunte schulzeit würde ich sagen ja
0: das klingt nach einer bunten schulzeit genau und und dann also die, die Frage die ja die ja also mich natürlich interessiert und vielleicht auch ähm, die zuhörerschaft ist dann ja wie kommt man dann dazu lehrerin werden zu wollen wenn vielleicht ich meine du hast zwar gesagt die schulzeit war okay so, das war irgendwie so durchwachsen. Wie kommt man dann dazu, dass du selber Lehrerin werden willst und dann wieder zurück zur Schule kommen möchtest?
1: Ja, ich wollte eigentlich schon immer Lehrerin werden, als ich ganz klein war. Also mhm. in der Grundschule, wo alles so toll war, dachte ich boah, ist das toll. So mhm. die, diese ganzen Dinge, dieses was erklären, dann diese Hefte und die Fächer. Ich fand es irgendwie nice. Und habe dann auch, in der, ich glaube, in der fünften Klasse mussten wir auch irgendwie angeben, was wollen wir später werden. Da habe ich auch noch Lehrerin aufgeschrieben. Und ich konnte auch immer super gut erklären. Also ich konnte wirklich, wirklich komplexe Themen auch an meine Mitschüler leicht rüberbringen. Mhm. Und habe dann aber irgendwie dann, weil es in der Schule eben in der Mittelstufe und in der Oberstufe auch nicht mehr ganz so smooth lief alles, habe ich gedacht, boah, nee, Lehrerin ist doch nicht das Richtige, weil nicht weil ich denke ich kann das nicht oder ich brenne nicht für meine Fächer sondern weil ich dachte ich habe so viele Lehrer gesehen die uncool waren ich habe so viele Lehrer gesehen die von Schülern irgendwie so auch ein Stück weit verarscht wurden da habe ich immer meinen Fokus drauf gehabt es gab auch die anderen habe mhm. ich immer gedacht boah wenn ich so und so wäre was wäre denn das wäre total blöd so
2: mhm.
1: und da habe ich gedacht boah nee, bevor ich irgendwie mich vor 30 halbstarre Jugendliche stelle die selber so beschäftigt sind und auch aus Unsicherheiten sehr viel Respektlosigkeit noch zeigen können ich habe immer diese Sorgen gesehen, da weiß ich nicht so recht, ob das das ist, ähm, was ich kann. Ich wollte es gerne, ich wollte gerne eine von den Lehrerinnen werden, die es einfach voll drauf haben, die gemocht werden, die gut vermitteln können, aber ich habe mhm. gezweifelt, ob ich es wirklich kann. So und, ja. Ja, und dann wurde ich eigentlich dann später, habe ich erst nur Bio studiert und habe dann irgendwie auch immer noch gedacht, boah, Lehrerin ist doch eigentlich das, was ich ursprünglich wollte. Und habe dann mit Chemie das zweite Fach irgendwie gefunden über das Biostudium. Ich fand eigentlich Chemie in meiner Schulzeit auch doof. Und habe dann aber gemerkt, okay, äh, das ist eigentlich immer noch was, was mich innen drin an oder nicht loslässt. Und mhm. habe dann auch sehr, sehr viel Bestärkung bekommen von meinem, von meinem Vater tatsächlich, der auch Lehrer ist und der mir immer gesagt hat, ey, du wärst die perfekte Lehrerin. Du würdest das richtig gut machen. <lacht> der, hat, der hat meine Zweifel, die ich hatte, so ein bisschen relativiert. Und der hat mir auch den Mut gemacht, es
0: dann zu versuchen. Ja. Sehr cool.
1: Und jetzt bist
0: du ja eben nicht nur, also nicht nur Lehrerin, sondern du hast ja du hast ja zusätzlich einfach noch dann andere, mh, also du hast vorhin, also wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten, ne? du hast gesagt, 2016 bist du ins Referendariat gegangen. Das heißt, es ist ja auch schon eine ganze Zeit jetzt. Und also das heißt nicht, du bist nicht rausgekommen, sondern du bist uh -huh. halt jetzt schon einfach lange fertige Lehrerin und jetzt hast du dich aber auch noch einfach für ganz viele andere Dinge interessiert. Und ich erlebe ja ganz häufig auch in meinem Alltag, auch in der Schule, dass das gar nicht so richtig möglich ist oder dass die Zeit nicht reicht oder dass einfach der Lehrerjob an sich schon ausreicht, um echt ordentlich unter Strom zu stehen so Und jetzt machst du noch irgendwie tausend andere Sachen, also Respekt-Coach und ähm, Archetypen-Coach und all diese Sachen und machst Podcast, Instagram, wie auch immer. Was waren denn die Gründe, dass du gemerkt hast, okay, ich möchte noch mehr?
1: Das ist relativ leicht zu beantworten. Das liegt einfach daran, dass ich in der Schule, wenn ich meine Fächer unterrichte mit Bio und Chemie, für meine Fächer brenne, alles gebe und auch darüber versuche, die Schülerinnen und Schüler anzustecken. Da gibt es ja auch viele, viele Methoden, irgendwie Unterricht modern und schön und attraktiv zu machen. Und trotzdem gibt es Schüler, die haben halt einfach keinen Bock aufs Atommodell. Ja? Mhm. Und wenn du das Atommodell auch noch so schön und toll machst und irgendwie mit digitalen Medien noch anstupst, keine Ahnung, gibt es immer welche, die können sich einfach nicht merken, dass Atome in der vierten Hauptgruppe vier Außenelektronen haben. So Und klar kann man das immer weiter ähm, üben und so weiter. Und das können auch viele Leute dann auch über dieses gute Unterrichten dann den Anschluss finden. Und trotzdem habe ich aber immer gedacht, ja, aber wenn die Schüler fragen, ja, aber das brauchen wir nie wieder, konnte ich da nicht wirklich was entgegnen. Man kann natürlich immer sagen, ja, es ist gut, du lernst, wie man lernt, Wie man lernt, kann man immer sagen. Du lernst, wie man mit Herausforderungen umgeht. Und es kann, man kann immer alles begründen und das ist auch alles immer berechtigt, diese Begründung, finde ich. Mir hat es aber nicht gereicht. Ich habe mir gedacht, mhm. ja, es ist irgendwie ein Stück weit und diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich voll mitgenommen habe, da auch die 2018 so mir begegnet ist, da haben so viele gesagt in diesen Podcasts von all den Leuten, von Laura, Laura Seiler, Christian Dischoff und so weiter, dass man das ja nicht in der Schule lernt, mhm, wie man genau. mit Gefühlen umgeht, wie man Selbstbewusstsein aufbaut. Und ich so, ja krass, und ich hatte mich ja meine Schulzeit erinnert, ich so, ja stimmt, was wäre, wenn ich das damals schon gelernt hätte, dann wären mir viele Dinge erspart, geblieben, wenn ich es angenommen hätte, und habe mir dann gedacht, ja, das ist das wirklich Sinnvolle. Eigentlich mhm. möchte ich lieber das unterrichten. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Chemie und Respekttraining beispielsweise, würde ich immer das Respekttraining geben. Mhm. Always, auf jeden Fall. Und es gibt das Fach in der Schule nicht. Nee. Und das System ändert sich nicht so schnell. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich es irgendwie schaffen, in irgendeiner Art und Weise das so zu machen, dass ich es integriere. Und du kannst... Ganz viele Dinge in der Persönlichkeitsentwicklung kannst du in den Unterricht, in das Fach integrieren. Wenn du zum Beispiel beibringst, was bedeutet, was will mir die Wut sagen, wenn ich wütend bin? Ne? Wut hat die ganz klare Message, werde ich. Mhm. Und eigentlich kann man sich nur aufregen oder wütend sein, wenn zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sind, nämlich erstens, dir muss etwas mit Schaden passieren und zweitens, eine andere Person muss das absichtlich machen. Die mhm. beiden Punkte. Nur dann, wenn du das denkst, jemand macht das absichtlich und es, ist scha es schadet mir, dann wirst du wütend. Ja. Und wenn du wütend bist, kannst du dich dann hinstellen, okay, ist es wirklich berechtigt, diese Wut? Also will mir da jemand schaden und ist es mit Absicht? Dann lohnt es sich, sich zu wehren. So, und das habe ich den Schülern irgendwann verklickert. Und dann zum Beispiel jetzt mitten im Alltag kommen Schüler zu spät zum Unterricht. Und zwar nicht nur einmal, sondern jede Woche immer die gleichen. Und dann, dann sage ich den Leuten, ich habe hab euch doch beigebracht hier, Wut will das und das. Und ich merke, ich bin ja gerade leicht verärgert. Ist eine Abstufung von Wut. Das es schadet, 100 Prozent, kannst du ein Häkchen hintermachen. Ne? Schadet, weil der Unterricht wird gestört, ich habe da schon angefangen und so weiter. Zweitens ist es mit Absicht. Wenn ihr das macht absichtlich oder wenn es zumindest vorwerfbar ist, dass ich es gesagt habe und ihr einfach nur trotzdem nicht genau darauf achtet, wenn ich es euch vorwerfen kann, mhm. dann bin ich, bin ich zu Recht wütend. So. Und sowas, ne? Also, das bringe ich dann ein und mache dann am, am Alltag ganz, streue ich das ein, auch von, aus deren Perspektive. Und das ist eben wirklich das, was, was mich erfüllt. Wenn ich das so auf dieser Schiene vermittle, dann fühle ich mich zu 100 sicher dahingehend, dass ich da richtig, richtig, richtig bin. Ja, was ich da mache.
0: Und das heißt, dass du das, also nimmst du dir zum Beispiel, Zeit, also ich weiß ja, wie, 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 wie krass dieser Lehr oder diese Lehrpläne sind und wie viele Kollegen mh, auch wirklich struggeln, weil sie sagen, tausend Herausforderungen, ich kriege eh schon nicht alles durch. Und jetzt Ulla steht da und macht auch noch Persönlichkeitsentwicklung und spricht auch noch. Also ist es dann so? Dass, ähm, wie die anderen, wenn sie dann zum Beispiel immer ihre, die Konflikte, die auftreten in der Klasse bewältigen oder, oder oder dass du das dann gebündelt machst oder hast du am Anfang deiner Unterrichtsstunde immer fünf Minuten, wo du was Bestimmtes machst oder ist es intuitiv, je nachdem, was sich anbietet, wie regelst du es?
1: Es ist sehr intuitiv, sehr wechselhaft. Es gibt keine fixe Struktur, die ich in allen Klassen mache,
2: mhm.
1: um, ich würde sagen, was ich gerade sehr konsequent durchziehe, ist dieser Check-in am Morgen, also wo alle fünf Minuten die Augen zu haben und wir ganz konkret einmal kurz ankommen, Body-Scan machen mhm. und dann so ein paar Dinge, also wenn man, wenn ich es kurz äh, live machen würde, würde ich sagen, nimm wahr, wie du auf dem Stuhl sitzt, richte dich nochmal auf, Schultern hoch, zu den Ohren und zurück und spüre einmal in die Füße, wie du auf dem Stuhl sitzt, richte die Wirbelsäule auf, und mach die Schultern ganz locker, aber lass dich nicht hängen dabei, entspann den Punkt zwischen den Augen und nimm dir einfach mal gerade nur Zeit, dass du nur bei dir bist. Denn wie oft sind wir am Tag irgendwie im Außen, reagieren auf das, was Mitschülerinnen und Mitschüler machen, denken an das, was in der Zukunft ist, das in der Vergangenheit und jetzt hast du mal einen Moment, wo du nur bei dir bist. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder man, ich habe vorher dann schon besprochen, wie Gedanken einen Einfluss haben auf Gefühle, auf das Handeln, auf die Ereignisse, aufs Leben. Und dann sage ich, okay, eine Minute Zeit, um die Gedanken zu denken, die du in deinem Kopf haben müsstest, um das bestmögliche Leben zu erschaffen. so mhm. Und dann einfach eine Minute Stille. Oder ja, also ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Auch einfach nur wahrnehmen, was man hört. Fragen, äh, sich mhm. selber fragen, woran habe ich heute alles schon gedacht. Fokus auf den Atem richten, solche Dinge eben. Ne? Mhm. Also das ähm, so als Einstieg. Und das mache ich konsequent. Und dann in, je nach Klassenstufe mache ich in der EF zum Beispiel wirklich so kleine Präsentationen. Das kommt dann immer am Anfang einer Doppelstunde. Das dauert dann so 15 Minuten. Und da machen wir wirklich was ganz anderes. Also angefangen von, ja was ich eben schon meinte mit dem Wie findest du Selbstvertrauen oder so ein Modell, äh, stellvertretend für, ob man die Gedanken, die so schwarz sind, nähert oder die Gedanken, die positiv sind, nähert und dann auch so zu erzählen, wie unterschiedlich das sein kann, wie die Person A mit oder die Person B ganz anders auf Dinge im Außen reagiert und was das mit deren Leben macht. So. Und das eben auch auf die Schule dann bezogen. So, ne? Wie gehst du damit um, wenn wenn Lehrer X richtig unfair ist? So, ja. Und genau, das ist eben wirklich unterschiedlich. In meiner Klasse sieben, meiner eigenen Klasse, habe ich so ein Buch gekauft für jeden Schüler, wo wir auch immer dann bestimmte Dinge reinschreiben, die die sie dann später aus der Schule rausnehmen und dann äh, ja vielleicht Dinge auch besser oder mehr verstehen, als jetzt gerade, wenn sie noch in der sieben sind. Mhm. entwickelt sich auch. ja auch. Genau, so ein bunter Mix aus verschiedenen Dingen. Und wie okay. finden deine Schüler das? Das ist auch unterschiedlich. Also am Anfang waren die natürlich sehr, sehr skeptisch, weil macht ja keiner und ich glaube mit der Zeit, also in der, gerade in der EF habe ich so das, den Eindruck, dass es sehr gut ankommt, eine sehr sehr dankbare Stufe ist das und in der 7 hat es auch bisher sehr gut geklappt, das habe ich noch nicht so viel bei denen gemacht, ähm, weil ich die nicht so oft sehe tatsächlich und mhm. in der Q Q2 ist es sehr gemischt, da gibt es einige, die sind absolut Fan davon und mhm. Einige, die auch skeptisch sind und die auch ein Stück weit sagen: Boah, oh, ich bin aber montagsmorgen so müde und das ist einfach nicht mein Tag. Und wir haben es wenigstens versucht so. Mhm. Und in einem Kurs haben auch zwei, drei geschrieben: Ja, unsere Abiturvorbereitung kam zu oder eben unsere Klausurvorbereitung kam zu kurz was ich mir dann auch zu Herzen nehme, das Feedback, weil sie haben ja in ihrer Denke Recht, in ihrer mhm. Wahrnehmung. Ich muss aber sagen, das war genau in dem Kurs, wo die Schüler immer zu spät kommen. Wo mhm. die morgens einfach fünf Minuten später reinkommen, wo die in der Pause, wenn ich sage fünf Minuten Pause kommen, die fünf Minuten später machen das mhm. mit zehn, in der zehn Minuten Pause. Deren Arbeitshaltung ist nicht so, dass ich sagen würde, boah, die wollen aber wirklich ihre Abitur oder ihre ja. Vorbereitung haben. Und das habe ich denen auch gespiegelt. Und trotzdem, natürlich, wenn diese Schüler das so rückmelden, werde ich natürlich darauf reagieren und das nicht mehr so zeitintensiv machen. Vielleicht nur noch kurz einstreuen und kurz vorm Abi werde ich auch wirklich sehr, sehr das zurückfahren, natürlich, aber auch würde ich so oder so machen. Ja, genau. Sehr
0: cool. Bin ich bin einfach sagen,
1: so fasziniert. Muss ja. ich sagen, und zwar ähm, trotzdem, also auch in der Q2, wo ich gerade gesagt habe, ich habe jetzt mal meine Daten angeguckt, wie weit ich immer jedes Jahr bin. Ich hm. bin trotzdem genau in der gleichen Zeitspanne wie sonst. Ich habe nicht mehr Zeit gebraucht für die ganzen Sachen. Ich kann dir nicht sagen, warum, vielleicht weil, sie, weil die Schülerinnen und Schüler fokussierter sind, weil sie mehr Lernbereitschaft auch zeigen in den meisten Kursen, also in dem Kurs, weil Kurs da gerade nicht, aber sonst schon, dass das irgendwie läuft. Und das wundert mich selber tatsächlich, aber es ist so. Ja, es ist tatsächlich so.
0: Ja, das ist ja auch ein total guter Hinweis für, für etwaige, ähm Lehrkräfte, die vielleicht zuhören. Also es ist einfach möglich, alles zu machen. Und wie du sagst, es könnte ja auch einfach auch so einen großen Einfluss haben, dass du ja wahnsinnig viel Zeit dadurch dann ja auch sparst, weil eben deine deine Klassen fokussierter sind oder die Aufmerksamkeit mehr da ist oder sie mehr bei sich sind und einfach dann effektiver was machen. So Und ähm, dass es einfach möglich ist, weil ich ja ganz häufig höre, wenn, wenn ich Lehrkräfte ausbilde oder wenn ich in Gesprächen, ich habe keine Zeit, also das geht nicht. Ja, aber coole Idee, aber ich habe keine Zeit. Oder ja, aber ich muss das, ja, aber ich muss das, ja, aber ich muss das. Und das ist ganz spannend, weil ich denke, ja, verstehe ich, du sparst dadurch ja sogar Zeit, weil deine... Schüler aufmerksamer sind, weil die Aufmerksamkeitsspanne sich äh, verlängert, weil sie motivierter sind und so. Und trotzdem sagen sie: Ja, nee, beschäftige ich mich damit, nicht damit, ich habe keine Zeit. Das ist ganz spannend, was du sagst. Also, vielleicht ist das ja auch ein Aufruf für etwaige Lehrkräfte, sich damit mal ein bisschen näher zu beschäftigen.
1: So, ja, gewinnt ganz unbedingt. viel. Ja, und wie gesagt, es muss ja auch nicht so krass viel sein. Ich bin da auch ja, ein bisschen genau. verrückt, ich bin sehr verrückt, was das angeht. Ne? Ich <lacht> Es ist mir so wichtig, dass ich dann einfach auch ausprobiere in einem sehr großen Rahmen, finde ich persönlich. Und es reicht ja auch, wenn man nur Kleinigkeiten macht. Also wenn du Situationen hast, wo, also ein Beispiel, Klasse 7, Sportunterricht, die Schüler kommen rein und sagen, boah, wir haben Mist gebaut in der Sporthalle, da haben wir was zerstört mhm. und wir müssen uns entschuldigen bei der Sportlehrerin. Ja, und Entschuldigung, wie man sich richtig entschuldigt, ist Teil des Respekttrainings. Mhm. Und dann mache ich die, mache ich, anstatt dieses Klassenzeugs dann so zu schlichten, wie man dann sich eben noch die Zeit nehmen muss dann in der Chemiestunde, weil es meine Klasse ist, mache ich dann mit denen diese Respekttrainerübung. Und schreibe das dann später in einer Stunde, wo sie eigenverantwortliches Arbeiten haben, zehn Minuten lang mit denen gemeinsam in ihr Buch. So, mhm. das heißt, es ist etwas, wo ich eh die Zeit gebraucht hätte, um mit denen das zu klären, ja. habe aber direkt eine Übung eingebaut und habe nicht einfach nur jeden Schüler jetzt drangenommen und erzählen lassen, wie war das denn, wie war das denn, wie war das denn, weil die reden dann ja auch ganz gerne und erzählen alles nochmal bis ins kleinste Detail, mhm. aber direkt schon den Fokus darauf zu richten, okay, das ist schiefgelaufen, Häkchen. Und jetzt gucken wir, was machen wir besser und dann kommen wir zu dem ja. Unterrichten der Entschuldigung, um nicht diesen großen Raum zu halten für sich darauf zu fokussieren, was ist alles doof, hinzu, was können wir tun und das eben koppeln an die Persönlichkeitsentwicklung. Das funktioniert ziemlich gut. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Ihr hast es gerade ja schon genannt. Jetzt sag doch mal Respekt-Coach. Was ist das überhaupt?
1: Ja, Es ist Respekt-Trainer sogar. Oder Respekt-Trainer. Ja, ähm, das ist einfach eine Ausbildung bei René Bourbonus, wo Respekt in ganz die aus ganz vielen Perspektiven beleuchtet wird. Respekt, als Erste, woran man so denkt, ist, also wenn man an dieses lehrer denkt, denkt man, ja okay, als Lehrer, da hat man auf jeden Fall den Wunsch, man muss von allen respektiert werden, sonst läuft es nicht. Und Respekt, bei diesem respekt wird so gesehen, dass Respekt erstmal nur bedeutet, die andere Person sehen. Die andere Person sehen ihren Bedürfnissen in dem, was sie für eine Person ist, was für Hintergründe sie hat, und aufgrund dessen geht man auch ganz teilweise ganz einfach mit, anders mit Personen um. Mhm. Und in dem Respekt-Training, ich meine, der Hintergrund von René Bonus ist vor allem, dass er muss nur die Zeitung aufschlagen, wir müssen alle nur die Zeitung aufschlagen, wir lesen dann irgendwelche Artikel, wenn es jetzt Krieg ist in Europa oder wenn es Klima ist. Und so wie miteinander diskutiert wird auch, das ist teilweise so respektlos, weil immer nur jeder seine eigene Meinung durchdrücken will und nur von sich erzählt, was er wie sieht und mhm. beim anderen auch nur zuhört, um zu antworten. Ne? Und da in diesem Respekttraining wird für ganz unterschiedliche Themen sensibilisiert. Also wir sprechen über, wie man richtig zuhört. Über Übungen kommt raus, wie schwer das eigentlich mhm. ist, um wirklich zuzuhören. Dann, wie wir mit bestimmten Themen umgehen, wenn jemand zu uns kommt und was aus dem tiefsten Herzen erzählt, wie es einem geht geht, was vielleicht Schlimmes passiert ist und wie respektlos wir teilweise darauf eingehen, ohne es zu merken, immer aus einem guten Willen heraus. Mhm. Und da gibt es ganz wunderbare, tiefe Übungen, die so toll sind und ich wünschte wirklich, es gäbe dieses Fach Respekt an jeder Schule, genauso mhm. wie ich das da in diesem Seminar gelernt habe. Und Das heißt auch nicht, dass wir alle jetzt zu so Respekt ähm, Spezialisten werden sollen oder Experten, gar nicht, denn wir sind einfach immer auch aus gar nicht bösen Willen manchmal respektlos dass wir bei manchen gar nicht sehen was die wirklich beschäftigt, aber dafür zu sensibilisieren ist mhm. einfach so wichtig, weil man dürfte jetzt auch nicht sehen, also wenn ich jetzt Respekttrainer bin, dann bin ich jetzt auch nicht die Person, die auf einmal 100% respektvoll ist gar nicht, aber ich bin sensibilisiert dafür wenn mir was passiert, was nicht respektvoll ist oder wenn ich mhm. irgendwo, ne, überfahren jemanden überfahren habe und dann weiß ich aber okay, ich habe die Mittel und Tools, erstmal es zu sehen und dann mit der Person auf einer, wieder auf eine neue Ebene zu kommunizieren. Ja. ja und Respekt ist wirklich ein Wert, der. Alle wünschen sich den Respekt, aber der bleibt so oft auf der Strecke auch. Ja. Mhm. Aus verschiedensten Gründen. Mhm.
0: Es gibt ja auch dieses, also in, in verschiedenen Bundesländern gibt es ja eben auch dieses, ähm, dieses Schulfach Glück, ne? Und ich denke mir, wenn es das gibt, dann kann es auch das andere irgendwann geben. Oder vielleicht kann man es miteinander verbinden. Also das ist einfach mehr, also weniger weg von diesen reinen fachlichen Sachen, diesen reinen Sachen, von denen sowieso jeder Schüler glaubt, das brauche ich nie wieder im Leben. Was ja mitunter auch stimmt, manchmal nicht. Manchmal sind es Dinge, die, die wir sehr wohl brauchen und manchmal stellen wir nach 20 Jahren fest, oh cool, brauche ich ja doch grundsätzlich ist es ja schon so, dass viel dabei ist, was wir nicht mehr so häufig verwenden. So. Und das ist ja eine Sache, die ist ja, das ist ja das Highlight fürs Leben schlechthin.
1: Ja, ich glaube, noch eine Sache zur Ergänzung, dass wir wahrscheinlich, oder dass die Schüler deswegen auch manchmal denken, so, boah, warum muss ich das alles lernen? Weil wir in einem Zeitalter der Informationen sind. Also wir haben alle mhm. Informationen über einen Klick abrufbar. Wir wissen sofort, wenn du nachguckst, Wann ist der und der, die und die Sache in, in der Geschichte passiert? Du hast die Jahreszahl sofort über Recherche. Oder einfach bestimmte Dinge auch, kann man einfach nachschauen. Ich meine, Geschichte, sich damit wirklich zu beschäftigen und das richtig zu verstehen, ist vielleicht ein blödes Beispiel gewesen gerade. Aber manche Dinge, die so, jeder Schüler, der hier zuhört, kann das für sich selber entscheiden. Welche Dinge findest du, kannst du sie selber einfach googeln und musst da gar mhm. nichts Großartiges auswendig lernen oder so. Ne? Ähm, und das mit diesen Persönlichkeitsentwicklungen, also dieses wirklich nahegebracht zu bekommen, wie was funktioniert, das irgendwie zu recherchieren, ist schwieriger, mhm. weil man da muss, man muss ja auch Übungen dazu machen, man muss wirklich erfahren und angeleitet werden, wie es funktioniert und das ist eben in der Schule ein Stück weit eine coole Sache, also es ist ein guter Raum, den man nutzen kann. Mhm.
0: Ja, finde ich auch, ja, weil letztendlich, äh, geht es ja darum, dass wir ja eigentlich, wir werden ja vorbereitet, zu, zu guten Konsumenten zu werden. Das ist ja das, was Schule möchte, so. Und, das ist ja so abgefahren, weil das geht ja völlig an dem vorbei, was eigentlich wichtig ist und was, was uns draußen erwartet. So, das können wir alle irgendwie gar nicht. Und ja, Konsum ist irgendwie alles, ist ja alles schön und gut, aber die Welt ändert sich, aber Schule ändert sich nicht. Und das finde ich so toll, dass du das, dass du das da einfließen lässt. Sag mal, Archetypen Coach, das machst du ja zusätzlich auch noch. Kannst du kurz, kannst du kurz für uns alle sagen, was du da noch machst? Mhm.
1: Das ist eine Ausbildung, äh, über die ich, auf die ich gekommen bin, über Christian Bischoff, auch ein Mann, der sich sehr für diese Persönlichkeitsentwicklung begeistert und auch unglaublich mhm. erfolgreich ist mit all dem. Und er hatte einen Podcast mit, einem, mit dem Randolf Schäfer, der diese Ausbildung macht. Und es ist so ein Stück weit geht es in die Richtung, wenn du dir vorstellen kannst, dass du eine Seele hast in dir, und dass, du, dass es einen Grund gibt, warum du auf dieser Welt bist. so Es ist kein Zufall, dass du mit deinen Qualitäten, mit deiner Einzigartigkeit, jeder Mensch ist so einzigartig, genau ein Puzzlestück bist für diese große Welt und genau deine Seelenaufgabe, wenn du die erfüllst, zu dir, also dir verhilft, dass du wirklich erfüllt lebst. Und wenn du dir vorstellen kannst, dass es das gibt, dass du eine Seele hast und daran ein Stück weit auch glaubst, dass es nicht ganz verwerflich findest, mhm dann ist dieses archetypen -Coach oder diese Ausbildung oder dieses ähm, dieses Modell, sage ich mal, wirklich so spannend. Weil es geht darum, dass man über ähm, Geburtshoroskop äh, Energien sehen kann, wie du funktionierst. so Was du schon alles sehr gut kannst aus dem vielleicht früheren Leben, wenn du daran glaubst. ja, Und was deine Seele mit dir hier verwirklichen möchte. Also es geht schon ein bisschen Richtung ähm, Spiritualität ist aber eine Lehre, die Tausende vor, Jahre vor Christus schon die schon existierte und die ein Stück weit verloren gegangen ist, leider. Und die normale Zeitschriften-Astrologie, die kann man in die Tonne kloppen. Das ist Quatsch, das denkt sich irgendjemand aus. Aber das, was da auf die, aus diesem Geburtsmuster rauszulesen ist, ist wirklich sehr tiefgreifend und sehr besonders. Und ich meine, ich bin durch und durch Naturwissenschaftlerin ich bin jetzt keine Person, die da irgendwie sich früher hingesetzt hat und äh, Räucherstäbchen angemacht hat und <lacht> ne, so gar nicht. Ich habe alles bis ins Mühe immer verstehen wollen. Auch in, in Chemie habe ich auch Physik gehabt und so einen Quatsch. Also wirklich krass. Und ich habe auch mein, mein naturwissenschaftliches Studium immer mit sehr, sehr guten Noten abgeschlossen. Ich bin da sehr tiefdenkend und ähm, sehe aber auch dieses, diese archetypische Kombinationslehre, wie sie heißt als absolute Wissenschaft für sich und als Spielraum, so eine bisschen Verbindung zwischen Wissenschaft und ein Stück weit auch Spiritualität tatsächlich, ja. Und das macht total viel Bock. Also ist wirklich so, wenn man in ein Geburtsmuster von den Menschen reinguckt, kann man da ganz, ganz viel rauslesen. Und mhm. das Verrückte ist ja, ich kann jetzt hier viel erzählen, dass es wirklich funktioniert wir haben Übungen wo wir anonym diese Geburtsmuster interpretieren und dann wird am Ende aufgelöst und es ist unglaublich wie unterschiedlich die Menschen sind und wie trotzdem wie passend wir das analysieren können mhm. ja. und das ist eben dieses warum mache ich das überhaupt also ich meine ich habe eben von meiner Schulzeit erzählt ich hatte so ähm, bestimmte Themen einmal dieses wer bin ich eigentlich was soll ich hier was will ich damit kann man eben dann Stück weit unterstützen mit diesem mit dem Archetypencoach und das zweite ist eben auch, wie gehe ich mit Menschen um? Also, wie schaffe ich es, bei anderen Menschen zu landen, wenn ich was sage? Und wie schaffe ich es auch, andere Menschen wirklich zu verstehen? Das ist das Respekttraining auch noch. Ne? Das sind so zwei verschiedene Ansätze und die zusammengebracht haben mhm. tolle Power auf jeden Fall. Mhm. Lässt du das auch einfließen in deinen Unterricht? Die archetypische Kombinationslehre noch nicht, weil ich noch nicht fertig bin. Ja. Aber das Human Design, das ja auch so ein Stück weit ein Modell ist. Ich finde Human Design, das sehe ich nicht so als die Wahrheit. Da bin ich sehr skeptisch gegenüber. Aber das nutze ich auch im Unterricht, einfach nur um ein Modell vorzustellen. Also das Atommodell in Chemie ist sehr realitätsfern. Das mache ich natürlich trotzdem. Aber für die Modellkritik, also zu gucken, wie gut stimmt das Modell oder nicht, da nehme ich dann das Human Design, stelle das vor. Da haben die Schüler eben wirklich dann auch so, ein, so eine kleine ähm, Überblick darüber, wie sie als Typ sind. Also die müssen alle ihr Human Design rausfinden und dann sage ich, okay, wenn du der und der Typ bist, dann bist du so und so. Und dann können die dann sich entweder wiederfinden oder nicht und dann sprechen wir darüber. So ist auch genau das Gleiche. Du brauchst den Geburtstag, die Geburtszeit, den Geburtsort, hast dann das Modell und das ist sehr ähnlich zu dem, nur finde ich halt Human Design von dem Inhalt, von dem Gehalt, von der Wahrheit ein Stück weit nicht ganz so treffend wie das archetypische Kombinationslehre-Modell.
0: Ja. Ist das da integriert oder ist das noch was extra?
1: Das also ist das ganz anderes, um das, was anderes okay.
0: weil Ich glaube, dass die wenigsten das kennen, das Human Design. Das ist dann auch so eine Art ähm, Persönlichkeitsmodell? Oder wie würdest du es erklären? Ja,
1: also es ist, genau, es ist so, eine, man, kriegt, man kann es auch gerne mal googeln oder recherchieren. Könnt ihr ja machen, mhm. wenn ihr zuhört. Um, humandesignservices.com oder so, glaube ich, ist das. Und dann gibst du dann deine Daten ein und dann bekommst du so eine Körpergrafik. Also da hast du mhm. so Zentren, die dargestellt sind und, und dann hast du, vielleicht, ich muss, glaube ich, gucken, ich glaube, auf der Seite gibt es keine so gute Analyse davon. Wenn ich jemanden empfehlen kann, wo man sehr gut mal nachlesen kann, Savina Tillmann, die war auch jetzt letztens in meinem Podcast, die kommt am Montag aus, die Folge. Auf deren Seite kann man ganz toll sehen, ähm, wenn man ein Typ ist, was, das, was diesen Typen ausmacht. So, es gibt fünf verschiedene Typen im Human Design, ähm, Projektoren und ähm, Generatoren und so weiter kann man dann sehen. Und was man daraus bekommt ist, wie funktioniere ich energetisch, mhm. wie sollte ich Entscheidungen treffen und wo werde ich in welchen Bereichen werde ich von anderen Menschen ein Stück weit mehr beeinflusst und wo bin ich mehr am Senden. Ja, aber das ist jetzt so ganz allgemein gefasst, also da kann man sehr gerne mal recherchieren, ist auf jeden Fall witzig und spannend. Ja.
0: Und das ist eine Sache, die 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 Schüler dann also die könnten diese dieses Modell also für sich selber könnten sie rausfinden, was sie was sie sind, wenn sie dann ein bisschen recherchieren, weil das ist ja wahrscheinlich das, könnte ich mir vorstellen. Was jetzt interessant ist, jetzt spricht die Ulla da davon, irgendwie wie wie treffe ich Entscheidungen und was bin ich so für ein Typ? Das ist ja schon auch ein bisschen interessant, könnte okay. ich mir vorstellen. Und dann muss ich dafür eine Ausbildung machen und dann muss ich davon zu einem Human Design Coach gehen oder so oder kann ich das im Internet für mich selber recherchieren und dann vielleicht auch den die ein oder anderen Erkenntnisse, selbst wenn sie nicht so extrem fundiert sind, wie wie du gesagt hast, wie vielleicht diese Archetypen-Geschichte, gibt es ja doch vielleicht ein bisschen Abschluss darüber, wie ich so ticke und man findet sich wieder, wie bei allen Persönlichkeitsmodellen, die nicht immer so 100% treffend sind. Das heißt, ich kann das selber für mich recherchieren.
1: Auf jeden Fall. Und auch hier, ne, auch meine Meinung dazu, kritisch sehen. Vielleicht sagt ihr, boah, das passt total geil und total gut und das andere ist Quatsch. Also immer ganz kritisch sein. Recherchiert gut, guckt, wo es herkommt und dann entscheidet für euch, passt es oder nicht. Und beim Human Design ist es auch so, wenn du den Typen kennst, deinen Typen, und ein bisschen nachgelesen hast, guckst du, okay, das ist mein Typ und dann macht man so eine Art Experiment. Also man versucht genau das so umzusetzen, wie das nach dem Typus ist. Also mhm. zum Beispiel, wenn man, ähm, wenn man Generator ist und dann hat man irgendwie so eine Entscheidung oder einen, ja, man hat eine, ist sehr schwer zu erklären, wenn man nicht dieses diese Grafik sieht, aber steht, da steht zum Beispiel emotional oder so. Und mir fällt gerade das andere Wort, was emotional ist. Auf jeden Fall ist das die Möglichkeit, wie man Entscheidungen trifft. Und wenn mhm. man eine emotionale Identität hat, oder also Autorität, dann äh, bedeutet das, man, wenn man eine Entscheidung trifft, so eine emotionale Welle hat. Man denkt so, boah, ja, nein, ja, nein, ja, nein, die Gefühle mhm. währenddessen. Und wenn man diese Autorität hat, dann sollte man eine Nacht drüber schlafen.
2: Mhm.
1: Und wenn man aber eine sakrale Autorität hat, dann hat man die Antwort sehr schnell. Also dann fragt dich jemand, möchtest du heute lieber das oder das? Und Oder möchtest du generell dich für das oder das entscheiden? Eine größere Entscheidung meinetwegen. Und man ist sakral definiert. Dann äh, hat man sofort, das ist das Bauchgefühl. Also bei beiden ist mhm. Bauchgefühl, bei dem einen muss man drüber schlafen, bei dem anderen nicht. Es hat also wirklich ganz viele Details und Human Design ist so komplex, da kann man fünf Jahre zu studieren. So, ne?
2: ja. Das erinnert
0: mich gerade ein bisschen dran. ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das kennt, wenn man shoppen geht. Ne? Dann gibt es ja so unterschiedliche Menschen. Dann gibt es ja, ich weiß, damals meine Schwägerin war so, die ist dann... Die hat dann im ersten Laden was angezogen, was mega gut ausgesehen hat, super gepasst hat und so. Und es war wirklich so, ja cool, das ist voll super. Dann hat sie zurückgelegt, ist noch in 20 andere Läden gegangen, hat erstmal nochmal so ein bisschen geguckt, um letztendlich dann wieder in den ersten Laden zu gehen und die Sache zu kaufen. Und da habe ich mir schon gedacht, interessante Herangehensweise, ich bin komplett anders. Also ich gehe in einen Laden, ich ziehe eine Sache an, ja oder nein, zack so Und dann denke ich nie wieder darüber nach. Also entweder ich kaufe es oder ich kaufe es nicht. Und dann muss ich nicht noch in zehn andere Läden, um zu gucken, ob ich was Besseres finde, weil ich mich für dieses Ding entweder, ich entscheide mich dafür oder dagegen. Und das ist ja so ein bisschen, das erinnerte mich gerade so ein bisschen an diesen diesen Entscheidungsprozess, dieses sofort ja, sofort nein und so. Und das ist, ganz, das ist ja eine richtig spannende Sache.
1: Und deswegen gucken wir jetzt mal nach bei dir. Weil, das würde ich jetzt gerne mal wissen, ob bei dir das sakral ist. Weil sakral ist eben dieses sofort, ich weiß sofort, was ich will. Das heißt, ja. ich öffne jetzt meine Human Design App. Also es gibt so eine App dafür, wo man es bestimmen kann. Und jetzt kannst du mir mal deinen Geburtstag sagen. Ich kann, das kannst du ja auch rausschneiden, wenn es anonym bleiben soll. So. Nein, das ist total okay. Das ist der 10. Dezember 1974.
0: Okay. Ich kriege jetzt natürlich lauter Geburtstagsglückwünsche in Zukunft.
1: Das hoffe ich. <lacht> dafür machen wir es. Dafür machen wir es. Wir haben das abgesprochen. 1900. 74. Und dann die Uhrzeit?
0: 14.10 Uhr, glaube ich, war es.
1: Mhm. Die muss eigentlich ganz genau sein, bei Human Design ist es, glaube ich, äh, ein bisschen, naja, egal. Ja. Und die, der Ort oder der Ort? Laubheim. Ja, genau. Mit. Also Eim. P und H E I M, genau. Ja, genau. so. so. Ja, okay. Und du bist Manifestor und Emotional. Also du bist tatsächlich doch, dass du Nacht drüber schlafen solltest. Zumindest okay. wenn es, ähm, wenn es um große Entscheidungen geht. Ne? Also laut Human Design geht es bei dir äh, um einmal Nacht drüber schlafen. Mhm. <lacht> und all die anderen Dinge, die hier an Details drin sind, die kann ich dir gerne mal erzählen äh, nach dem Gespräch, weil sonst dauert das sehr lange, aber ich kann es dir ja mal vorstellen. Ja, sehr gut. Das ist
0: eine gute Idee. Ich habe es mir erstmal schon mal aufgeschrieben. Also für alle so, wir wissen jetzt, Pam ist manifesto und emotional. Ja, also grundsätzlich schon. Und ich glaube, es ist ja wahrscheinlich noch ein Unterschied, ob ich jetzt eine Hose kaufe oder ob ich eine große Entscheidung, die mein, die mein Leben sehr beeinflusst, trifft. Da würde ich wahrscheinlich schon auch... Naja, wobei ist das schon interessant. Denn ähm, ich glaube, ich tendiere dazu, schnell entscheiden zu wollen. Und es zeigt sich häufig, dass es schlau ist, das nicht zu tun, sondern tatsächlich eine Nacht drüber zu schlafen. Ist Ganz spannend. Also das könnte ja auch, das ist jetzt ein guter Hinweis, auch nochmal für alle, die zuhören. Also, dass das, was ich gerne will, vielleicht gar nicht unbedingt das ist, was mir gut tut, möglicherweise, oder was clever wäre für meine Entwicklung oder so.
1: Genau, das ist eben das Ding, dass wenn du das Human Design von dir kennst, so ein bisschen damit experimentierst. Genau. Dass man weiß, okay, ich entscheide Dinge, wenn die groß sind, erstmal nicht direkt sofort. Mhm. So, ja. Es gibt bestimmte andere Dinge noch, die hier rauszulesen sind. Ja.
0: Sehr cool. Guck mal, das war jetzt tatsächlich ja nicht geplant. Und jetzt haben wir da ja gleich ein, ein Beispiel gemacht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ulla, mh. genau, wir wollen auf jeden Fall ja jetzt noch, also du hast einen Podcast, sag mal, wie der heißt.
1: Er heißt Move and Grow mit bewegenden Fragen und Antworten, die einen wachsen lassen und weiterbringen.
0: Genau, das wird natürlich alles auch äh, aufgeschrieben. Der ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen natürlich zu finden. Du hast wahnsinnig spannende Interviewgäste, also wirklich die großen Größen der Persönlichkeitsentwicklung, die wir hier bei uns haben in Deutschland. Und ähm, Instagram ist ja mh, im Grunde so die, mh, die Präsentation für diesen Podcast.
1: Oder würdest du es noch anders sagen? Nö, es ist im Prinzip, findet man da über die Folgen, die eben da so ein bisschen aufgeführt sind, auf jeden Fall. Hm? Das
0: genauso heißt. Also, wer natürlich sich jetzt ein bisschen näher mit Ola beschäftigen möchte, was ich sehr ans Herz lege, weil das ist einfach sensationell, was sie macht. Also, gerade für, für Schülerinnen und Schüler, da einfach irgendwie Alltagsbewältigungsstrategien oder ein bisschen Umdenken oder. Ja, einfach dieses dieses im, im Dschungel klarkommen. So wer, wer sich da wer da einfach noch mehr über dich wissen möchte, der kann sich da auf jeden Fall informieren.
1: Genau, also Instagram ist ulla rima nicht Mustenkovar. Genau. Das ah, verlinke okay. ich wahrscheinlich auch.
0: Mhm. Ja, ich verlinke das alles, genau, auf jeden Fall. Und sag mal, was würdest du? Gibt es so eine eine große Empfehlung, die du die du als also einerseits als Lehrerin und gleichzeitig als Persönlichkeitsentwicklungstrainerin, wenn ich es mal so nennen will, gibt es, eine, gibt es eine, ähm, eine Empfehlung, gibt es einen Tipp, gibt es irgendwie eine, eine, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Message oder wie so eine Idee, die für dich total wichtig sind für, für Jugendliche?
1: Das Wissen, dass du als Person ganz einzigartig bist und dass du eine Intuition hast, mit der du genau weißt, welche Menschen tun mir gut, bei mhm. welchen Menschen finde ich wirklich Inspiration, die mich tief im Herzen bewegt und auch wirklich berührt, wo ich weiß, das ist etwas, wo ich mich dran orientiere, aus tiefstem Herzen, gesund und bei wem ist es überhaupt nicht so. Und mhm. damit in die Welt zu gehen, in... Man, wir haben tolle Social-Media-Kanäle, wo wir uns mit, mit ganz vielen Menschen connecten können. Es gibt ja den Fluch und den Segen. auch mm. wie Viel bin ich da natürlich. Mm, über Podcast, über YouTube. Such dir die Menschen, wo du wirklich sagst, boah, das sind wirklich Menschen, die sind aus tiefstem Herzen gut. Ich habe eine Intuition, dass die mir ja. weiterhelfen können. Bei der Persönlichkeitsentwicklung, wie gesagt, was wir eben schon genannt haben. Also Laura Seiler ist eine ganz tolle Person. Christian Bischoff, Peit Lindau, Christina Hommelsheim und sämtlich einfach in meinem Podcast die Gäste, die so sind und mhm. guck mal, bei wem denkst du, boah, das trifft mich richtig so in die Herzmitte und was was macht diese Person aus? Was war deren Weg? Guck wirklich nach Vorbildern, die auch es nicht vielleicht nicht einfach hatten, mit denen dich irgendwie so verbindest und schau, wie die wie die entweder aus dem Schlamm rausgekommen sind oder einfach auch wenn sie gerade bestimmte Dinge haben, wie du dich mit denen verbinden kannst. So, ne? Also mhm. auch ja, man sagt ja immer, man ist mit den fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt, sehr ähnlich. Und mhm. wenn du da im Umfeld vielleicht nicht so die Vorbilder hast oder die Menschen, wo du sagst, boah, krass, mit denen ist es irgendwie eine toll, von denen möchte ich gerne alle ein bisschen abgefärbt bekommen, dann schau, wie du es auch über Social Media bekommen kannst. Aber eben wirklich ganz gut ganz gut gucken, was ist gesund und was nicht. Mhm. Weil diese, diese krassen Models oder irgendwelche Leute, wo es so fake ist oder auf TikTok dieser... Trend mit dem That Girl irgendwie, wo dann das Mädchen immer nur grünen Match, Matcha trinkt und ähm, morgens <lacht> schon fünf Stunden journalt und dann, also so übertriebene Sachen, immer gucken, so es sollte auch nicht übertrieben und zwanghaft sein. <lacht> ja. Das würde ich so sagen, also such dir Vorbilder, wo du merkst, es tut mir wirklich, wirklich gut.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank, liebe Ulla. Ich habe ja immer eine kleine Assoziationskette am Ende meines Interviews und die möchte ich natürlich dir auch nicht vorenthalten. Also es geht darum, ich sage dir einfach einzelne Begriffe und du sagst ganz kurz und knapp ähm, die, die Gedanken, die du dazu hast oder die wenn dir ein Wort einfällt oder so, musst du gar nicht groß ausführen, sondern einfach nur kurz und knapp, das sind zehn. Und ich sage sie dir und ähm, dann schauen wir mal, was, du, was dir alles dazu einfällt. Bist du bereit? Ja, los. Das erste Wort ist Schule.
1: Anders denken. Arbeit. Kann man zum Spiel machen.
0: Freundschaft.
1: Sollte tief und echt sein. Sauerkraut. Mag
0: ich nicht. <lacht> Lieblingsplatz. Natur. Schokolade oder Gummibärchen?
1: 100% Schokolade.
0: <lacht> Pessimisten.
1: Haben auch ihren Grund, pessimistisch zu sein. Mhm. Rosinen. Ziemlich gute Sache. <lacht> <lacht> Und das Letzte sind Träume. Niemals aufhören damit zu
0: haben. Sehr, sehr cool. Vielen Dank erstmal dafür. Eigentlich ist grundsätzlich so ein Interview immer so an dieser Stelle dann beendet und wir verabschieden uns und so. Und ich muss noch dazu sagen, dass ich bei Ola eine so wunderbare Sache gelernt habe oder mir abgeguckt habe oder mich inspirieren haben lassen und ich habe sie vorhin auch gefragt, ob ich es machen darf und ob ich, ob ich nachfragen darf. Sie macht nämlich so eine coole Sache, dass sie in ihrem Podcast am Ende ihre Gäste immer fragt, also es hat sich leicht, leicht verändert, so am Anfang hat sie gefragt, wenn du irgendwie so Flyer verteilen würdest am Schulhof, Tor, was würde da draufstehen? Du hast es ein bisschen modifiziert und jetzt sind es Spiegelbotschaften. Also wenn du etwas auf einen Spiegel schreiben würdest, was du dann jeden Morgen für dich lesen kannst oder wenn es ne, wie, wie so eine Botschaft für dich. Und ich habe gefragt, ob ich es übernehmen darf und ich darf übernehmen, finde ich großartig. Also das ist eine super Idee, die Ulla da entdeckt hat oder die sie übernommen hat. Was wäre denn deine deine Botschaft? Also ich, vielleicht kann man es irgendwie verbinden. Was, was wäre kurz und knapp, du hast das ja vorhin so ein bisschen ausgeführt bei meiner Frage der Botschaft, was würdest du denn an den Spiegel schreiben? Oder was, würdest, was würde bei dir auf dem Flyer stehen, so ganz kurz und knapp, wenn es nur so ein Mini-Flyer wäre?
1: Ich stelle diese Frage so vielen Menschen.
0: <lacht> du wirst sie selber nicht gefragt, ne?
1: Ich werde sie selber nicht gefragt und ich habe tausend Dinge, die ich sagen würde. Eine, eine Sache ist wahrscheinlich so ganz zentral, vielleicht ändert sich das auch, wenn du mich in einem Jahr nochmal fragen würdest, aber ich würde sagen, vertraue auf deine innere Stärke, die immer da ist, auch wenn du manchmal nicht glaubst, dass sie da ist, aber du hast sie in dir und vertraue darauf, zu 100 Prozent und wenn du nicht drauf vertraust, dann sage ich dir, das ich aber ein großes Vertrauen in deine innere Stärke habe. Du kannst alles schaffen, weil sonst wärst du nicht hier.
0: Wenn das mal keine, keine Mega-Botschaft für einen Flyer oder für den Spiegel ist. Sehr cool. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. So, wirklich von Herzen danke, Ulla. Also das, war mir, das war mir ein großes Anliegen, dich in meinem Podcast zu haben und danke, dass du mir das ermöglicht hast.
1: Danke dir. Ich war wirklich auch ganz ganz begeistert von deinen Fragen und Wirklich vielen Dank, auch was du machst. Ist wirklich ganz toll. Also Teenage Power, das brauchen wir. Danke dir. Vielen Dank. So, das war eine weitere Folge
0: aus der Interviewreihe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch auf iTunes eine Bewertung da. Pass gut auf dich auf. Bis bald.